0: Yus, kita ketemu lagi di DS Podcast episode ke-5 Dan kita hari ini akan membahas tentang How to grow your startup Dan kedatangan narasumber dari Daily Social sendiri Ia adalah, apalagi kalau bukan, Mas Rama Mamuaya selaku di Daily Social
1: Halo semua Kuasa
0: mas ya Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah. Oke okay, mas
0: kita uh, lanjut nih ke pembahasan inti tanpa berlama-lama nah, uh, kita bahas uh, how to grow your stuff jadi kita awalnya dari diri sosial sendiri nih. Uh, menurut mas Rama gimana mas perkembangan uh, diri sosial sendiri sampai saat ini?
1: Uh, ya yeah, so, pertama-tama thanks sudah having me sini. So diri sosial uh, so far so good kita lagi uh, Inilah you know, lagi banyak banget kerjaan yang kita pengen capai tahun ini dari sisi uh, produk dari sisi editorial dari banyak sisi lah pokoknya soya yeah, uh, a crazy year dan senang juga karena industrinya juga berkembang uh, luar biasa cepat jadi sosial kebetulan juga udah dari 2008 so uh, gue pribadi sangat beruntung bisa ada di front row melihat gimana industrinya. berevolusi dari dulu tahun 2008 yang boro-boro ada visi aja nama venture capital itu enggak ada. Sampai sekarang you know companies kayak Gojek, Tokopedia buka lapak segala macam itu udah racing sampai ratusan triliun. Uh, jadi industrinya udah berevolusi luar biasa.
0: Berarti daily social mengikuti perkembangannya sampai saat ini dan bisa dibilang grow lah ya. Banget. Nah, ada orang ngomong di luar sana ya. Kayak nah, ini bukan berarti kita juga enggak ngomongin itu. nah biasanya nih startup akan masih kalau tidak ada investasi nah kalau dari sisi daily sendiri apakah daily sosial dulu me, me, awalnya udah kita awalnya pengen cari investor dulu atau nanti dulu deh investor kita bangun belah Right. habis itu itik right
1: sebenarnya ada banyak perusahaan start up perusahaan teknologi baik di indonesia maupun di luar sana yang survive dan gak hanya survive tapi juga jadi besar tanpa bantuan Uh, investor eksternal dan uh, nanti di Google aja gitu istilahnya buat trapping gitu ya istilah bootstrapping trapping jadi tanpa ada investor luar mereka bisa grow based on nya mereka which is amazing achievement juga real social ketika kami uh, mulai dulu ya memang nggak ada kepikiran mau you know mau raise berapa kali investment segala macam sih Enggak. karena memang kita ngelihat ada isu yang uh, ada ada gap yang belum diisi oleh Pemain-pemain teknologi dan kita memutuskan untuk mencoba mengisi celah itu dan software uh, ya kita udah raise money beberapa kali juga ada beberapa investor dari dalam dan luar negeri juga yang join ke kita uh, kami beruntung karena but, apa ya kadang-kadang kita melihatnya nggak cuma untuk nyari duit hmm. tapi juga mencari spes, uh, mungkin secara spesifik ke kasusnya dari social tapi lebih ke strategic value-nya dari orang invest ini apa buat buat kita. Hmm. Course mereka ngasih duit, of course. Tapi selain itu apalagi, pengetahuan kah, network kah, knowledge atau akses ke, you know, ke all these uh, uh, produk yang mereka punya atau apapun itu harus ada value yang lebih dari sekedar uang aja, capital gitu. Jadi buat buat social sih itu dan enggak wajib kok sebenarnya. Kalau you know if it's a good product sebenarnya, you know, it's a good product nggak akan nggak akan mati juga gitu. Orang pasti pakai.
0: Kira-kira. Uh, Uh, ada banyak contoh hit dari startup yang tidak butuh investor jadi
1: ternyata ngomonglah, mereka tanpa investor juga Eh ya, sebenarnya banyak sih, kalau misalnya apapun perusahaannya sebenarnya bisa aja kalau mereka survive dengan, tanpa ada investor cuman di uh, apa, persaingan sih mostly mereka banyak company-company yang, yang raise money itu memang mesti raise money karena saingannya punya duit banyak artinya kalau dia cuma begitu-begitu aja ya mungkin grow ya tapi mungkin 10 tahun lagi baru gede dengan kompetitornya dengan duit yang mereka punya, dengan capital yang mereka punya mungkin bisa gede dalam tahun misalnya karena mereka punya modal so sebenarnya uh, investment money itu lebih ke arah mengakselerasi pertumbuhan tapi kita udah tahu tumbuhnya dari mana kita udah ada bisnis modelnya, udah ada revenue modelnya, udah ada customer base nya juga selama itu semua sudah ada dan perlu di investment money masuk itu lebih make sense ketimbang investment money dituangkan ke hal-hal yang mungkin masih uh, masih terlalu basic gitu ya tapi kan nggak uh, berani yang gede-gede itu kenapa kalau yang masih baru-baru awal istilahnya mereka dapatnya seed funding atau angel investor duitnya belum begitu besar gitu berarti tergantung
0: pilihannya kembali lagi menurut mereka mereka mau berkembang lebih cepat berarti mereka butuh special betul mungkin agak ya gue berkembang nih tapi ya nggak apa, apa lah 10, 10 tahun 20 tahun lagi atlet gue Iya, uh, it, betul lagi.
1: itu masalah masalah pendekatannya aja sih kita di social juga kita nggak ris yang luar biasa banyak enggak karena memang kita ngelihat space yang uh, space bisnisnya dari social ini nggak butuh begitu banyak capital dan persaingannya juga tidak nggak bisa dibeli pakai uang gitu loh ini masalah experience, masalah product roadmap, masalah banyak hal yang nggak bisa dibeli pakai uang so kita punya duit banyak pun juga nggak akan bisa membantu aktualasi apa-apa memang itu bisa membantu kita grow dari sisi tim, produk, mungkin lebih cepat iya tapi kompetitor kita pun juga yang punya duit banyak dalam beberapa tahun udah mati karena again yang di resursi punya itu nggak cuma uang tapi juga banyak hal yang lain yang nggak bisa dibeli pakai uang. itu sih.
0: Ada tanggapan di luar sana mas kalau tahap hanya bakar-bakar dulu. Mm -hmm. uh, kalau dari sisi mas sendiri?
1: Well di beberapa kasus itu uh, sebenarnya yang dari orang luar ngelihat itu yang namanya bakar-bakar dulu -bakar, sebenarnya nggak dibakar tapi bisa dipertanggungjawabkan. Cuman mungkin nggak terlihat secara langsung. Gojek is actually good example di mana orang ngeliatnya wah dia bakar duit disubsidi apa segala macam tapi sebenarnya gojek itu juga punya perhitungannya gitu Oke beberapa tahun yang lalu aku sempat ngobrol juga sama orang gojek dan dia cerita bahwa eh, penggunanya gojek itu yang ride ya yang motor itu dia biasanya setelah dia pakai gojek tiga kali kemungkinan besar untuk dia make terus itu tinggi hampir 80% 70 something gitu 78% kalau salah kemungkinannya besar Jadi Gojek cuma pengen nih orang nyoba sampai tiga kali dulu, makanya yang tiga kali uh, ride pertama itu biasanya disubsidi. Karena ride keempat dan seterusnya itu udah subsidinya makin lama makin kecil. Nah itu fakta dari beberapa tahun lalu. Sekarang mungkin ada beda, tapi itu menunjukkan bahwa yang dari kacamata orang eksternal melihatnya kayak duit bakar, sebenarnya enggak. Itu namanya user acquisition cost. untuk mengakuisisi si user jadi user loyal. Dan dan itu bisa dipertanggungjawabkan angkanya jelas, ada perhitungannya juga. Namun memang ada beberapa kasus di mana persaingan yang begitu ketat jadinya mesti sedikit banyak kelihatan kayak bakar-bakaran duit. Itu mungkin yang kayak e-commerce misalnya. Karena bisnisnya marginnya kecil, enggak ada faktor pembeda antara pemain satu dengan pemain yang lain selain dari harganya di sana lebih murah. Akhirnya mereka mesti bakar-bakaran duit untuk nge-drop harganya lebih murah daripada kompetitor. Biar orang belanja di situ. Dan itu ya mungkin ada beberapa pemain e-commerce yang akan berargumen, "Oh, kita ada hitungannya juga." Ya, sure, nggak apa-apa. Dan memang aku percaya pasti ada. Tapi dengan persaingan yang begitu ketat dan nggak ada pembeda produk yang terlalu jelas itu biasanya ya mesti banding-bandingan harga.
0: Mungkin pembelinya hampir sama kali.
1: Mungkin ya. Hmm. Dan pem pembelinya itu jadinya nggak loyal. Mereka ya di mana aja deh yang penting hmm. yang paling murah hmm. yang mana hmm. gitu.
0: Kalau dari sisi startup sendiri banyak
1: oh banget ya. Hmm. kalau di compare dengan industri lain memang yang namanya teknologi ini kan murah. Mungkin dalam artian gini, dulu mau bikin usaha, mau bikin warung aja Mesti punya modal Tepat. buat bikin tempat, punya warungnya Beli modal awal buat beli barang-barang yang mau dijual segala macam Itu mungkin bisa, uh, you know, 5 juta ke atas, maybe ya Paling lama punya startup, as long as bisa punya ide yang bagus Bisa coding, atau punya temen yang bisa coding Yang bisa dia joinan jadi partner Beli domain, sama hosting, paling berapa ratus ribu udah bisa jalan produknya jadi uh, aset terbesarnya itu adalah kreativitas sama skill soft skill of petak gitu bukan hard skill atau uh, physical, barang fisik gitu jadi ini kenapa yang namanya startup itu banyak banget karena bikinnya gampang dan kenapa bikinnya gampang dan orang bikin terus karena cost of failurenya cost untuk gagal itu murah oh, ya udahlah hilang cuma berapa ratus ribu atau mungkin ya berapa juta ya cari ide yang baru lah bikin yang lagi gitu kan dan itu yang yang mungkin bikin startup Jadi lebih menggairahkan buat banyak orang karena gampang mulai. Tapi again karena gampang mulainya mm -hmm. yang mati itu lebih banyak lagi mm -hmm. dan itu memang salah satu ciri khasnya bisnis startup karena satu ide dieksekusi dua orang yang berbeda bisa beda banget. Itu kayak Grab sama Gojek dulu mulainya mulainya mungkin sama gitu ya bisnis motor, apa ngantar orang naik motor gitu ojek right eh, dalam perkembangannya, soalnya jauh beda gitu, yang satu mainnya kemana, yang satu main Gojek mainnya ke GoPay dan ke finance, Grab maksudnya ke artificial intelligence, driverless cars dan segala macam. Jadi kelihatan gitu, meskipun dia ada ada yang Grab mainnya juga, tapi kayaknya memang lebih kuat Gojek dan eksekusinya jauh lebih mantap Gojek kalau soal finance. Tapi kalau soal misalnya artificial intelligence, kayak Uber dia kayaknya baru sempat bikin konsep untuk drone yang bisa ngantar penumpang. Nah, kayak gitu kan beda visinya gitu.
0: Harus paling tidak mereka harus lebih berkembang dari kompetitornya atau lebih lebih inovasi dari
1: kompetitor. Betul betul dan itu memang uh, apa yang namanya startup itu nggak pernah selesai, nggak pernah finalnya. Gitu. Jadi akan selalu ada progres, akan selalu ada inovasi baru, eksperimen baru. Gitu. Jadi memang kita membedakan dan banyak orang berpikir bahwa yang namanya ide atau inovasi startup itu Satu, satu inovasi yang luar biasa besar dan groundbreaking itu sebenarnya enggak semua inovasi itu biasanya uh, bukan satu loncatan besar tapi kayak enak tangga Ketika, kecil tapi banyak gitu, jadi mesti loncat kecil-kecil dan dilakukan sesering mungkin gitu uh, kalau dari sisi investor nih,
0: uh, dari sosial juga ada investor dari Indonesia atau luar cara meyakinkan investor supaya mereka lebih percaya untuk menginvestkan uangnya di
1: investor itu gimana? Uh, waktu itu mungkin karena memang uh, faktor uh, network itu waktu itu bermain luar penting ya partirnya. jadi investor pertamanya daily social Merah Putih itu ya aku dulu udah kenal selama beberapa tahun sama dani Oe dan uh, belajar banyak dari dia, dia dulu chief marketingnya Kaskus, belajar banyak itu jadi dekat dari situ dan akhirnya mereka memutuskan untuk invest investor yang selanjut selanjutnya juga rata-rata memang orang yang sudah lama saya jadiin mentor gitu jadi akhirnya mereka mau invest dan naruh uang di daily social. so I think in a sense that personal factor lebih penting ketimbang bisnis dan jangan salah bisnisnya bisnisnya juga tetap penting gitu tetap ada, tetap diperhitungkan karena kalau bisnis jelek ngapain di hmm. mana kan tapi the fact bahwa uh, si foundernya ini bisa dipegang itu juga Jadi luar biasa penting, trust, trust. trust exactly, itu mahal.
0: Kita lanjut, kalau boleh dibandingkan antara Indonesia dan luar negeri, dari sisi stara sendiri, perkembangan antara Indonesia dan luar negeri itu seperti apa? Atau luar negeri, ataukah Indonesia mengikuti dari belakang, atau Indonesia ketinggalan?
1: gua well, dari 5 unicorn yang ada di Southeast Asia di Asia Tenggara, 4 itu dari Indonesia, cuma 1 yang dari luar Indonesia yaitu Grab. Sisanya itu ada Gojek, Tokopedia, Bukalapak sama Traveloka. Ya jadi 80% dari unicorn di Asia Tenggara itu dari Indonesia. Jadi kalau dibilang kita, -kita ketinggalan atau enggak, mungkin dari sisi beberapa faktor iya kita ketinggalan infrastruktur, segala macam iya mungkin. Tapi dari sisi market, wow kita luar biasa seksi. luar biasa seksi dan memang kalau dilihat-lihat semua uh, dari, empat found, dari empat unicorn yang kita punya ini dua diantaranya memang didikan luar negeri dua didikan lokal jadi sebenarnya kalau dibilang ketinggalan banget enggak juga hmm. karena ya again kita udah setengah setengah gitu kan 50% foreign educated 50% Indonesian educated ini memang investor dari Indonesia nya belum banyak ada beberapa yang investor lokal yang masuk ke unicorn unicorn ini tapi banyak juga memang dari luar negeri dan again kayak tadi gue bilang di awal ini bukan masalah duitnya doang hmm. tapi si calon-calon uni, unicorn ini dulu memang belajar bahwa ya kita mesti ngambil duit dari investor ini bukan karena dia banyak duit doang tapi karena memang dia bisa ngebantu startupnya jadi unicorn jadi lebih dewasa gimana cara jadi manage orang, manage duit dan segala macam itu kan juga dan of course hiring amazing people untuk ngebuild perusahaannya, nah itu juga penting gitu loh gak cuma duitnya aja tapi juga banyak faktor yang
0: kalau dari ekosistemnya sendiri mak, perkenalan startup di Indonesia ini seperti apa maka ekosistem yang membentuk para startup atau e, banyak startup bermunculan membentuk ekosistem itu
1: oh, ekosistem itu kan sebenarnya terbentuk dari, e, kalau di Indonesia secara spesifik itu terbentuknya sangat organik Uh, mungkin contoh kasus yang non organik itu kayak di Singapura gimana di governmentnya kasih grant waktu itu kasusnya dia kasih grant dan apa, mengundang orang-orang dari luar Singapura untuk bikin PT di Singapura, bikin startup di Singapura untuk jadi hubnya di Asia Tenggara dan itu memang berhasil luar biasa Malaysia juga mencoba uh, mereplicate apa yang dilakukan sama Singapura tapi kasusnya Indonesia dari 7 tahun pertama namanya industri startup di Indonesia nggak nggak terlalu banyak yang uh, perlu campur yang terlalu gimana-gimana Of course ada regulasi beberapa lah ya, Tapi kayak e-commerce dan segala macam. Tapi secara general nggak banyak campur tangan dari pemerintah Jadi hundusnya bertumbuh secara organik Which is good Karena biasanya organik itu lebih kuat, lebih tangan lama gitu Lebih sustainable lah kurang lebih gitu So, memang kalau dibilang beda uh, Kalau dibilang lebih baik dari luar negeri atau enggak Yang pasti beda ya, unik ya, karena Indonesia memang marketnya unik dan meskipun dalam beberapa kasus kita bisa nyontek dari luar hmm. contoh e-commerce, ya. fintech kita bisa nyontek dari luar tapi ada beberapa kayak logistik deh, logistik kita nggak bisa nyontek dari siapa-siapa ya. China mereka logistik luar biasa cepet ya karena satu belaratan yang gede banget Betul. US juga sama, Eropa juga sama cuma Indonesia yang punya 17.000 kepulauan dengan jarak yang jauh-jauhan Jadi logistik itu jadi isu yang luar biasa Logistik infrastruktur jadi isu yang luar biasa Faktor geografis Faktor geografis Nah itu kita mau sama siapa? Gak ada Jadi memang dari dalam beberapa kasus memang cuma orang Indonesia yang bisa mikirin solusi buat Indonesia gitu. So dibilang better atau enggak ya maybe better Tapi yang pasti market itu gede banget Artinya opportunity nya gede banget Dan Kalau
0: diambil penilaian 50-50 kali
1: enggak juga gak sih enggak ada yang enggak bisa diangkain juga gitu tapi uh, in a way Indonesia again gue selalu bilang dari dulu we have so many problem yang artinya buat kupingnya para entrepreneur means problems itu sama dengan opportunity kesempatan kalau kita bisa bantu solve that problem dan problem itu besar dan kita bisa make money dari situ ya potentially bisa jadi bisnis yang besar juga kita
0: di episode 5 ini karena di bulan puasa di bulan ramadhan kita gak ada break kita langsung aja jadi untuk episode 5 jadi
1: gak boleh minum dulu nih? gak bisa gak boleh. oh iya puasa aslah
0: aku ada pertanyaan dari uh, pembaca di luar sana dari pembaca TADS ya, ini pertanyaan buat itu ada tiga pertanyaan ini uh, pertanyaan pertama ada nih mas orang say hello mas hello <yik> <yik> uh, pertanyaan ini mas Eh, uh, halo bro, saya Ilham dari Jakarta nih. Eh, uh, saya mau nanya uh, kalau dari Daily Sosial uh, kesulitan terbesar dalam membangun Daily Sosial dan trik dalam menanganinya itu gimana ya? Terima kasih. Follow us Daily Social Subscribe
1: to DailySocial.tv DailySocial um, Daily sekarang kita tuh baru bertumbuh dari di bawah 30 orang jadi lebih dari 30 orang dan salah satu isu yang terjadi ketika sebuah startup itu grow dari di bawah 30 menjadi dari 30 itu adalah memang masalah ke human management kita memanage timnya kita uh, termasuk culture dan segala macam itu mungkin yang uh, ya karena saya juga pertama kali jadi CEO juga ya dulu ya dan belum berpengalaman mungkin dibandingkan teman-teman yang lain jadi ini belajar juga gitu banyak baca-baca gimana sih caranya maintain the culture, belajar juga dari teman-teman startup yang lain, CEO yang lain gimana sih caranya manage orang, gimana caranya manage tim biar terus semangat, gimana caranya biar terus on the same page, mengejar mimpi yang sama dan culture nya juga tetap positif gitu-gitu sih so ya yeah, i think that's a very big challenge for me personally as CEO well just uh, pernah dapat uh, advice juga dari CEO startup juga dia bilang ya yang namanya CEO itu kalau ngam kan ngambil keputusan ya yang namanya ngambil keputusan salah atau bener itu belakangan yang penting harus ambil keputusan dulu Hal terburuk yang bisa dilakukan seorang itu adalah indecisiveness, ngambil keputusan lama atau ya, itu you know, lah gitu. Jadi kalaupun ya, ya kalau memang hasilnya bagus ya tetap aja. Kalau pun keputusannya benar tapi if you wait too long, kelamaan kan jadi telat. Gitu. So I think uh, it you know belajar kalau bapak istilahnya itu. itu belajar jalan sambil berlari. Okay. Learning by doing. Learning by learning to walk by running. <laughs> <laughs> Oke
0: okay, mas, ada pertanyaan berikutnya mas. Hai mas, uh, saya punya pertanyaan nih. Saya dari pembaca si daily sosial. Kenapa sih mau
1: bikin startup? Right, nggak um, tahu ya sebenarnya. Karena uh, gue tuh punya teori bahwa yang namanya founder itu kutukan. Jadi kayak kita di, di kepala kita itu ketika kita ngeliat sebuah masalah kita ngeliat oh ini solusinya harusnya seperti ini kok nggak ada yang bikin solusinya sih gitu mungkin ada beberapa teman-teman lain kompetitor gitu yang mencoba membuat solusi untuk masalah itu tapi beda sama yang ada di kepala kita gitu jadi kayak ah yaudah deh gue kerjain sendiri deh gitu jadi gue kayak kayak itu jadi kayak kutukan jadi ya mesti gue yang kerjain karena orang lain nggak ada yang ngerti nggak ada yang ngeliat apa isi kepala saya gitu is how My vision itu kelihatannya harusnya kayak gini ya, yang cocok jadi solusi. So eh ya kalau ditanya kenapa ya nggak tahu aja <laughs> eh, terjadi akhirnya ya. Alhamdulillah ternyata jalan aja. Ya, jalan aja. Jalan nah, aja. Karena ternyata yang punya problem itu nggak cuma saya, tapi ternyata ada banyak yang butuh jadikan kind of, uh, solution Pada
0: saat itu untuk ambil keputusan untuk bikin startup. perlu ada betapa dulu digunting ngapa oh, enggak, kan, enggak sih just
1: mikir, a, again it's learning by doing aja sih ya
0: ya paling enggak kalau memang berhasil jalan ya bikin gitu. yeah. lagi <laughs> satu lagi nih mas
1: halo mas saya tabah pembaca setia deli sosial saya mau nanya nih uh, siapa sih yang ikut berjasa ngebangun deli sosial ini Terima kasih, Mas. Uh, mungkin yang paling utama itu jenderal-jenderalnya real social ya, tim-tim awalnya yang udah bareng dari kita dari tahun 2010 sampai sekarang gitu. Cover dari jenderal-jenderal ini baru satu yang gugur, jadi sisanya tuh ada lima orang tuh mereka masih stay bareng sama kita. Saya percaya bahwa division company ini maunya kesini dan mereka tuju untuk uh, uh, jalan bareng sama kita dari susah sampai sekarang yang ya masih susah sih tapi lumayan lah nggak sesusah dulu gitu. so mereka yang yang membentuk diri sosial jadi kayak sekarang dan ya diri sosial gak akan jadi kayak sekarang kalau gak salah mereka jadi mereka luar biasa perjalanan buat diri sosial the rest, of course our shareholders termasuk investor-investornya kami uh, dan juga ya mungkin me as a me personally juga yang namanya family of course it's very important bahwa again yang namanya jadi founder itu kan juga gak gampang jadi CEO juga gak gampang di kadang-kadang kerja gak kenal waktu so I have a very supportive family juga yang, yang support me yang you know, terus bantu lah personally dan ini culture kita kami di deal susul juga memang family is number one tapi gue selalu bilang kita punya dua family satu family yang di rumah satu family yang di kantor so tetap family di rumah always number one dan ya kita beberapa kali juga ada ada apa misalnya ada kasus misalnya ada orang tua yang sakit tapi cutinya udah habis ya mau gimana ya kan ya pulang aja emang bisa kerja orang orang tuanya sakit di rumah sakit kita nggak mungkin kerja dong di kantor kepala juga kayaknya udah jadi, ke sana. Ya, udah mikir kesana gitu kan jadi hal-hal kayak gitu sih nggak uh, uh, nggak kita pengennya ada life and work balance juga dan for us priority nomor satu itu adalah family yang di rumah Betul. baru nomor dua family yang di kantor
0: berarti uh, kita bilang fleksibel
1: uh. Ya, 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 fleksibel kok kita. Karena um, kita juga hiring orang juga pengen nggak pengen hire anak SD. Kita hire orang-orang yang memang cukup dewasa untuk bisa manage waktunya sendiri. Mereka mesti masuk kerja jam berapa, mesti kelari kerjaan jam berapa. Ya udah gede lah. Kita nggak mau micromanaging mereka. lu datang jam sekian absen, pulang jam sekian absen. Allah lah capek juga. Kita punya punya. mimpi yang besar, kerjaan besar, tanggung jawab besar jadi gak, udah gak ada waktu buat ngurusin perintilan-perintilan kayak gitu terakhir,
0: penting ada timbulan atau quote
1: my favorite quote dari dulu sampai sekarang yang gue kalau jadi pembicara dimana-mana gue selalu ngomong ini semua orang punya jatah gagal, habiskan jatah gagalmu selagi muda dan itu gambar quote yang gue simpan dalam hati dan selalu ada di kepala gue jadi I always think about that jadi jangan pernah takut sama yang namanya gagal tapi uh, kalau gagal ya udah move on gitu uh, what's next jangan yang selalu berkubang selalu lama dalam kegagalan gagal lah itu
0: Thank you buat Natana sudah mau ngobrol-ngobrol di e Podcast hari ini di episode 5 dan buat teman-teman yang di luar sana mungkin uh, ada yang kepengin mau ditanyakan atau ingin nambah informasi di uh, Literatur atau di catatan anda eh, Mungkin teman-teman DS Podcast Bisa lihat di web kita Ada di dailysocial.id Atau di facebook juga ada di dailysocial.id Atau di twitter di dailysocial Terus ada di instagram di dailysocial.id Terus di youtube juga ada eh, tayangan kita ada DS2, DS Action, Ada openbox Ada specify juga Terus ada DS Podcast yang terbaru di Jadi teman-teman DS Podcast kita cari aja buka Banyak sekali informasi yang kita ambil dari DS Podcast Itu saja, terima kasih buat mas Rama
1: Thank you for helping me
0: Bagi-bagi informasi, bagi-bagi ilmu buat teman-teman DS Podcast
1: Sama-sama Kita ketemu
0: lagi di episode berikutnya dengan materi yang berbeda mas.
1: Thank you yeah.
0: ya mas. Thank you ya boy DS Podcast